0: mums pašiem.
1: Es šeit svēcina otrā dīmām pāri mums pašiem, lai slavētu Kristus. Studijā Inte Zēgneri par skanējumu rūpējas Katrina Brambergā un mūsu raidījumu viesis šovakar ir Latvijas evaņģēles kluteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks. Labvakar! Labvakar! Paldies, ka atradāt Labvakar. iespēju tik vēlā vakar stundā pie mums viesoties. Un šovakar mēs runāsim par tematiem, kas ir aktuāli par gavēņu laiku, arī par sevis garīgas sakārtošanas iespējām, bet, protams, arī par notikumiem, kas risinās ap mums un kuru ietekmi mēs nevaram nejust. 15. februārī Rīgas domā notika ekumenisks aizlūgums par mieru Ukrainā. Piedalījās garīdznieki no dažādām konfesijām kopā lūdza. Bet jūs sprediķi un vēlāku lūkšanā ļoti asī arī akcentējāt toreiz vārdus par kara iespējamību un lūkšanā tie izskanēja šādi. Bet ja cilvēku sirdis paliks nocietinātas pret mieru un Dieva dotām iedvesmām, tad dod drosmi tiem, kas aizstāv savu valsti, savas mājas, ģimenes, izglābuma pasargā viņus no nāvis. Bet ja tā notiek, tad lai piepildās kāda valdnieka viedie vārdi, ka tie, kas tiek nevainīgi nokauti taisnīgā cīņā, kā mocekļi ieies debesīs, bet viņu mocītāji un kar kurēji nosprāks savā laikā. Un es toreiz ļoti brīnījos par tiem vārdiem, jo tomēr bija 15. februāris, un kaut kā neticējās, ka tas var šādā veidā eskalēties. Un tāpēc gribu jums vaicāt, vai tiešām jums toreiz šita, ka šāds karš ir iespējams, spriežot pēc šīs lūkšanas, kas izskanēja.
0: Nu, tajā laikā... Protams, es domāju, maz bija cilvēki izņemot tos, kuri droši zināja, kas ticēja, ka tā, nu, kas bija pārliecināti, jā, ka tas notiks. Būtībā jau mēs cenšamies cerēt, ka nenotiks. Mēs jau vispār dzīvojam, it kā mēs būtu nemirstīgi, it kād nekad tā stundu nepienākt, vai ne mēs kaut kā atliekam to no sevis. Nos. Taču, nu, tā bija pietiekami nopietna informācija, ka tomēr kaut kas tiek gatavots. Un nu, to valdnieku jūs zināt, kas tas pa Tie bija Putina vārdi, ka teiksim, mēs kā mocekļiesim debesīs, bet viņi vienkārši nosprākas. Nu, tas bija citāds no viņa, faktiski. Un tad Apgriezās viss otrādi, ka tagad tieši viņš ir priekš priekšgalā. Jā, nu, tādī brīdī mēs <coughs> vienkārši lūdzāmies ar cerību, ka nesāksies karš, bet vienmēr jau jāplūko iespēja, ka tas tomēr var notikt, ko mēs ceram, kas nenotiks, un jābūt gatavībā.
1: <coughs> Jā, bet... Kā jums šķiet? Jūs arī reiz sacijāt, ka idejas meklēt cilvēkus, caur kurām īstenoties. Tad tam, kas tagad notiek, vai tam varētu būt kāds garīgs pamats? Kāpēc? Vai tā ir tikai ģeopolitika? Vai tomēr tam ir kāds garīgs sagums?
0: Nu, ņemot vērā to, ka Šis karš ir pilnīgi iracionāls kaut kāds, ja? Un visi tie argumenti, kas tiek nosaukti, viņi ir, nu, pilnīgi neiztura nekādu kritiku vispār. Tad diezgan droši šķiet, ka m, tur ir kaut kādas idejas, kas cilvēks ir pārņēmušas, un tās nav racionālas idejas. Nevar jau zināt, kas ir m, prezidenta Putina galvā, bet, nu, no viņa izteikumiem vai no viņa retorikas var apmēram mēģināt spriest, par ko viņš domā. Nu, un tā vērtējot šķiet, ka nu, mums zināmā patiesība, ka Lepnība ir visu grēku māte, un nu, teiksim, viņam viņa 20 cik gadu jau augstajā amatā Un tas ir diezgan tā, nu, savdabīgi, teiksim, atrasties augstākajā postenī gan rīz tur, nezin liela daļa savu mūžu, kad nav vispār iespējas nekur virzīties tālāk. Un, nu, tad sāk nākt visādas idejas, ja, par diženo Krievzem, vai par Cāru, vai, vai tam līdzīgi. Un man šķiet, ka šoreiz šis karš ir sācies tieši tādēļ, ka uh, Lielā, dižanā Krievzems impērija nav iedomājama bez Ukrainas, bez Ukrainas viņi vienkārši nevar atjaunoties, un tāpēc viņi bija jāpaņem par katru cenu. Nu, un, ja, teiksim, Ukraina būtu pievienosies NATO, tad būtu skaidrs, ka, nu, tas nekad nebūtu vairs iespējams, ka no vairs Krievīgi Ukraina nedabūtu atpakaļ. Nu, tad kādā brīdī, uh, tad tiks solis, bet, no ar kādu nolūku vai uz ko cerot, tas, uh, nu, šķiet pavisam ir
1: Ja bet, ja no Garīgā viedokļa paskatāmies, kaut vai... Ņemot vērā, ka gan vienā pusē ir kristieši, gan otrā, nu galu galā tas nav pat kaut kāds reliģiju karš kādā veidā, jo Krievija sev postulē kā pareiz ticīgu zemi un galu, Ukrainā dzīvo ticīgi cilvēki, tad kādā veidā tas tomēr ir iespējams. Man šķiet, zinot, ka tev ka, nebūs no bausli.
0: Man šķiet, ka šeit ir nevis tas, ka reliģija kaut kā motivēt, būt motivējusi šo karu, bet drīzāk varētu teikt, ka cilvēku reliģiju vai viņu ticība neatturēja viņus no kara. Tas ir diezgan tipiski, ka mēs apliecinām kaut kādu piekrišanu reliģiskām idejām vai uzskat, uzskatām, ka viņas nu, ir labas un tā, bet mēs nekādā veidā neļaujām viņām ietekmēt mūsu ikdienas lēmumus. Tā ir ļoti tipiska lieta. Tas var ir tikai Krieviju, Ukraina, bet tas ir viscauri. Kā tad ir tā, ka, piemēram, mums ir uz No pusotras vai diviem miljoniem cilvēku skaitās, nezinu, pusotras miljons kristiešu, bet ikdienas dzīvē, nu, tas jau nekā neizpaužās.
1: Nu, varbūt tas neizpaužās tur tādās sīkākās lietās, bet, kas attiecas uz šo bausli, tev nebūs nokaut, tā ir nopietna izvēle. Tā jau tomēr ir dzīvības atņemšana, nu, varbūt mēs labi cilvēks tur kaut ko samelo, kaut ko aprunā un tā tālāk, un tās visas tomēr mēs uztveram kā sīkas lietas, bet tad, kad nonāk līdz tādam lēmumam, vai tu spēsi paņemt ieroci un vienkārši iznīcināt vai iesaisties līdmašīno un bombardēt šīs cilvēku apdzīvotās vietas, tās jau ir citas izvēles.
0: Man ir grūti iejusties tādā stāvoklī, bet es pieņem, ka cilvēki, kas ir armijas virspavēlnieku un valstu valdnieku, jau sāk domā tādā šaha lauciņa, nu, tāksim, attēlā vai priekštatā, ka, nu, tā ir kaut kāds strateģiski uzdev, un mēs tad pārpīdām kauliņas, un no tā bunka, kur neredz, Tus saplosītos cilvēkus, ja tur ir tikai nu, kaut kāda tur taktika un stratēģija. Un, man liekas, tas no, var notikt ar cilvēkiem, kuri ir nu, tādā monarhiskā stāvoklī, vai kuriem apkārt nav mm, nu neviens, kas uzdrīkstētos viņam pateikt patiesību. Man liekas, katram cilvēkam, kas kaut ko nopietnu dara savā dzīvē, sevišķi kaut ko tādu, kam ir iespējats vai noteikšana par citu cilvēku dzīvēm un likteņiem ir nepieciešama nu, kaut kāda padome, kam viņš atskaitās. Jā, pat, ja tie, pat ja viņš ir priekšnieks, bet tomēr nu, kaut kādu cilvēku, kas var viņam pateikt vai ar ko pakonsultēties, jo Nu, cilvēki principā neprot domāt, jo domāt nozīmē nevis tas, ka man domas ienāk prātā, bet tas, ka es spēju pamanīt kaut kādu vai uzstādīt kaut kādu domu vai kaut kādu tēzi, un tad pats viņu mēģinu visādā veidā apstrīdēt un pārbaudīt, tā jau ļoti maz cilvēku domā, un tad un arī tikai tie, kas ir trenēti kaut kāda spēc, savā zināmā kompetenču laukā, to varbūt dara. Bet <coughs> tad mēs šo problēmu risinām, sarunājoties ar citiem, un citi ir tie, kas tad <laughs> šo funkciju, tas, starp ir tas, ka pēc runas brīvība ir tik svarīga. ja lai varētu vispār nonākt pie patiesības, ka ir iespējams teikt kaut kādas citas idejas, citas lietas. Nu, Spriežot pēc viss, nu, sevišķi noskatoties to drošības sēdi, tas bēdīgs slaveno, kur varbūt jūs zināt, ka tur bija, kur prezidents Putins bija sapulcinājis tur, to savu drošības padomu, un tad visus pēc kārtas cēlu augšā un lik viņam izteikties, ja, bet tur viņi ar trīcošām rokām tikai piekriti un atkārtoja viņu pašu vārdus un viņam nav. Nu, tāda cilvēka loka, pie kā pārbaudīt savas idejas vai savus vēlumus vai nodomus. Un tas ir bīstams sevišķi, ja cilvēks ir kaut kur augstākā postenī vai ir ar ietekmi un resursiem, kur katra kustība var izraisīt milzīgu efektu, tas būtu vēl jo vairāk nepieciešams.
1: Jā, un šodien arī bija ekumenesks divkalpojums Mateja Baznīcā, kur arī jūs izteicāt savas pārdomas arī šajā sakarā un minējāt kainu un ābelu. Kā tas gan šeit būtu vēl kams paralēles?
0: Nu, tas, man liekas, ir ļoti uzskatām un acīm redzami, jo... Uh... Vismaz tā Krievijas retorika līdz šim ir bijusi tā, ka, nu, Krievi un Ukraiņi taču ir brāļu tautas, tie ir divi brāļi, un, nu, un tagad viens otru galienu nost, un izpost viens otru mājas, un tas ir, nu, pavisam nepārprotami. <hums> <hums> nu, <hums> bet
1: labi, bet kā, tā, kāds tad bija tas skaina um, motīvs? Nu, kā, nu nu,
0: nu tieksim, ābēls bija labai zēns, ja, viņam visi, dievs, uz, dievs viņam smaidīja, ja, un cilvēkiem viņš patika visiem, un, ka viņš neskāda upuri savā dzīvē, tad viņam tas nākotni uzlaboja, un viss gāja no rokas, vai ne, un Kainis, acīmredzot, gribēja būt tāds kā ābels. bet nebija. Un viņš, tieksim, kad kaut ko upurēja, tad, tad viņam nedarbojās tie upuri tādā veidā neuzlaboja viņu stāvokli, vai neko nedēva viņu nākotnē, ja? un, un tad viņš tas, ka, nu, redzot dievs ir netaisnīgs, nu, un tad, nu, dievs pateica, nu, bet paskaties tu sevi, jā, ja? nu, tur, nu, vai tu nebūtu tāpat uzlūkots, ja tu būtu labi darījis, bet ja tu ļauj un dar, tad ko tu brīnies, vai ne, tur apmēram tā, tā dieva atbilda un cilvēks, jo viņa aizvainojuma stāvokli negrib neko tādu dzirdēt, un Viņš, teiksim, nu, tad kains cēlās un nokāvā abelu. Man liekas, tas tā šobrīd taisina tā, nu, tā, mēs skatāmies uz diviem prezidentiem, jā, ja, ka vienā visu pasaules maidu, un upuri tikai ceļ viņa autoritāti, un, un, un tā, un otrs tur tā, un iecemējas sevi, noslēdzies sevi un bunkurā, un, otrs, sūt slapkā uz to otru, un nost, vai ne? Man liekas, tā, tā analoģija vai tas paralēlas, jo tur ir tik acīm redzams, ka gandrīz skaidrāk vairs būt nevar.
1: Jā, bet jūs arī minat to faktu, ka tā, kad kaina dvēseles stāvoklis kļūst pandēmisks, tad nāk lielas un iznīcinošas nelājums. Nu, nu, tā, tad... tā
0: ir, ja kad, tad, kad ir beidz stāsts par kainu un kas ir nākožēji lielais stāsts, tas ir stāsts par nos un plūdiem, ja. Un uh, acīm redzot, nu, teiksim, idejām ir vajadzīgs laiks, lai viņas attīstītos, lai viņas izplatītos, un tad mēs lasām, ka, nu, visa zeme kļuva tāda uh, ļaunuma pilna, jā, tāda sarūgu tā kā kainu dvēsela apmērām, nu, tad nāca lielais posts, lielie plūdi, un... Nu, es pieņem, ka šeit jau notika līdzīga. Tas, kas rūg, rūga vien līderi, teiksim, galvā un sirdī, tas un tur mēs visi tie viņi propagandisti, un, un kas visu laiku tur... Nu, nevarētu jau nekas tāds notiek, ja šīs idejas nebūtu izplatījušās visā tautā, faktiski. Tauta atbalst un, un mīl savu, savu karavadoni. Tā kā, nu, es domāju, ka tie tās... Tas paralēles ir ļoti redzams, tāpēc arī man ienāca prātā tieši šī īraksta vieta.
1: Jā, bet šajā sakarā jūs piesaucāt arī apokalipsi, nu, respektīvi, atklāsmes grāmatu.
0: Nu, jā, tas ir tāpēc, ka tā doma man bija tāka. Mm, Nav jau runa tikai par uh, Kainu un Abelu, vai Krieviju un Ukrainu, runa ir arī par mums, par mūsu saviedrību, kādas noskaņas ir mūsu sirdī un mēs jau arī uh, joprojām nēsājam sevī uh, ļoti daudz sarūktinājumu un aizvainojumu cits par citu, ja mums ir jau... Tautā pilnīgi mēs latvieši, tiksim, nesam to ievainojumu par okupāciju, par, tiksim, visām deportācijām un nonāvētajiem cilvēkiem izpostītām dzīvēm, un tad uh, Krievu valodīgie vai Krievi un, un citi nesavīto aizvainojumu par to, ka Viņi, kā no daļa no viņiem atbalstīja atmoda un neatkarību un viņiem nepiešķīra pilsonību un ļoti, teiksim, par to ir sarūktināti un staiga apkārt. Un, un tad mēs tur, tajos zīmīgajos datumos jau paudzis, kas nav bijuši ne leģionā, ne tēvijas karā, otrajā pasaules karā, viņas iet un inicijējas pie, pie, pie vienu vai pie otru piemēkli, un tas viss turpinās. Un es domāju, ka, nu, ja tas tā pandemizējas, šis savstarpējais noraidījums un sarūktinājums, aizvainojums, tad kādu brīdi tas var atnest traģisks sekas. Un es domāju, piemēram, ja Ukrainā noskaņojums būtu tāds, kā Latvijā prīšiem, tad, nu, mums nebūtu nu, tā varoņa stāsts, kas ir šodien. Tas viņu fenomēns ir tas, ka Ukraiņu un Krievi, un ir tik vienoti. Tik vienoti savā nostājā, ka knapi tur var atrast kādu nodevēju, kas ir gatavs sadarboties. Kad tur, teiksim, pilsētas mērus apcietina, tāpēc, ka viņi nav gatavs sadarboties. Ja.
1: Nu, un kā jūs izskaidrot šo vienotības fenomenu? Taču tāpat nu, Ukraiņa ir tas... gājusi cauri līdzīgiem laikiem. Jā, jā,
0: bet, nu, es, es domāju, ka tas ir... Jāstudē mums. Mums no tā ir jāmācās, jāmēģina izprast, kas ir palīdzējis šai nācijai tiešām tapt par nāciju, nevis par divām tautām vai etnosiem, kas ir iemācījušies līdzās pastāvēt kaut kādā samierinātā dažādībā. Un man liekas, ka mums ļoti būtu no Ukraiņiem jāmācās, un tāpēc es arī pieminēju to, ka mēs jau, labi, tur Kains un Abels un Grēku plūdi, tas bija pagātnē, bet apokalips stāst par to, kas būs nākotnē. Un tur ir šie apokalips jātnieki, kas ir, teiksim, karš un, un nāvi un elle, un kas iznīcina tur, nezin, ceturto daļu no cilvēkiem. Un tam līdzīgi. Un ja mēs... Un tas sāks tad, ka vai tas notiek tad, pēc tās bībeles loģikas, nu, kad cilvēkus ir savaino, savairojies tas... Nu, rūktums? rūktums, aizvainojums, nenovīdība, naids citam pret citam, tad tas notiek, jo nu, būtībā šīs lietas viņs ir tā, tāda loga no elas, pa ko ele var pūst savu gaisu iekšā, jo tur ir no, viens, kur viņš atrodas, visu šīs lietas.
1: Nav jau nekāds noslēpums, ka cilvēki jūtas nedroši šajā laikā, kaut arī, protams, mēs visu laiku dzirdam to, ka mūs sargā NATO piektais pants un ka tiek pastiprināta drošība un daudz ko citu dzirdam, bet tomēr šis uztraukums pastāv un arī vēlme, varbūt, izzināt nākotni, kas ir arī cilvēkam gluži dabiska, tiek meklētas kaut kādas paralēlas ar Jāņa atklāsmes grāmatu, tiek meklēta kopaina. Kā jūs redzat šo kopainu?
0: Nu, mums jau nav absolītas, kā saka uh, rozēm kaisīts celiņš. <laughs> uh,
1: bet ļoti gribētos.
0: Ļoti gribētos, bet tas mums nav absolītas, diemžēl. Uh, vai par laimi, varbūt. Jo bez izaicinājumiem jau cilvēks arī nepieaug nekad. Bet man šķiet, ka mums vajadzētu Atcerieties to vienu lietu, ka dzīve notiek šajā brīdī, un mums vajadzētu vairāk dzīvot šajā brīdī un darīt to, kas ir jādara, un neļaut kaut kādām ļaunām nojautām vai gaidām izpostīt to mirkli, kurā mēs dzīvojam. Tas ir, man ir jautājuši, nu kā, vēs, kā vispār nu, var atļauties vēl dzīvot un priecāties par dzīvi un baudīt to, kas ir labs, ja blakus tādas notiek. Bet, nu, mēs nevaram ļaut arī, tāksim, Kremlim izpostīt izpūst, arī mūsu dzīvi, pietiek jau ar to, ka viņš izpūstīs ir dzīvi Ukrajinā, ne? Un tāpēc man šķiet, ka tas ir drusku neauglīgi mēģināt dzīvot nākotnē un baidīties no viņas. Protams, es saprotu, ka vajag gatavoties, vajag būt gatavu. Es domāju, šis laiks varbūt parāda to, vai liek saprast to, ka Mūsu dzīvē ir ļoti daudz vieglprātīga sekla, mazvērtīga, nu tā, nu, dzīvojam vienkārši un izklaidējamies, kas, kam nav jēgas, ka tiešām ir vērts darīt to, kam ir nozīme dzīvot, tāksim, strateģiski, un ziņā, tas ir, nu, tas labais, ko mēs no šīs draudīgās situācijas varam, Iegūt, ka mēs varam tiešām mēģināt ieraudzīt, kas ir tā vērts, lai to darītu arī tādā brīdī kā šis. Piemēram, mēs varam gatavoties tīrmiesīgi. Ja? Jūs zināt, pa 72 stundām sakrāmēt mugurasom un tā tālāk, tas ir ieteikts, bet ko tas līdz, ja tev ir sakrāmēt mugursomu, ja tu nevar? Ne, tad arī nu, teiksim, mēģināt dzīvot veselīgi, nostiprināt sevi, norūdīt, tam visam ir vērtība, bet tādā pašā veidā arī teiksim, garīgi sevi norūdīt, būt izturīgam arī pārbaudījumu brīžos, lai teiksim, nu, tie pārbaudījumi, ka viņi nāk, lai nesadragāt tevi tik vienkārši. Un, protams, Dievs jau arī palīdz, un cilvēku ticību palīdz, mēs redzam, ka ka Ukrainā cilvēki iztur pilnīgi neticamas lietas, ja, un ka mēs arī varam saprast, ka mēs esam stiprāki, nekā mēs varam tam noticēt paši. Un ka mēs arī izturēsim, ja tas gadījumā mūs piemeklēs šā vai tā, bet mēs izturēsim, ja, mēs esam pieredzuši arī pie zināmām mērtībām, bet mēs izturēsim arī to, ja tā, to vairs nebūs.
1: Bet ko nozīmē garīgi, izturīgi? Tad mums kaut kas ir jādara, lai mēs tādu kļūtu?
0: Nu, no savas puses var teikt, ka mums vienkārši ir jādara. Tas, priekšam, piemēram, gāvienas ir domāts. Proti dzīvot ar Dievu savā dzīvē. Piedalīties Dievu dzīvē un aicināt viņu piedalīties mūsējā. Un tad... Tu, varbūt tie vārdi cilvēkam, kas to nepiedzīvo, ir diezgan tukši, ja, bet, bet tiem, kas dzīvo uh, ticībā, kas realizē īstenot savu ticību, viņiem tas ir diezgan skaidrs, ja dievs ir ar mani, kas būs pret mani. Uh, un tāpēc, kad Pilnīga mīlestība aizdzen bailes ir apsolīts. Ja, ko tas nozīmē? Kā pilnīga mīlestība aizdzen bailes? Pilnīga mīlestība uz Dievu, pilnīga mīlestība uz Kristu, panāk to, ka bailes atkāpis. Jo tu zini, ka tad arī tad, ja tev būs jāpiedzīvo kaut kādu pārbaudību, ja, tad tu vienkārši dalīsies dzīvē vairāk ar, ar to, ko tu mīli. Tu būsi viņam tuvāk. Nu... To varbūt ir grūti tā pateikt vārdos tā, lai cilvēks noticētu, kas nav to pārbaudījis. Bet tā tas darbojas.
1: Nu, bet līdz tam ir kaut kā jātiek kādā veidā. Nu. Biegli jau tā pateikt par to, ka mīlestībā bāļu nav, pilnīgi mīlestība bailes aizdzena. Bet ja manī viņas ir, tas nozīmē, ka man ir jāveic kādi soļi, lai es šādam stāvoklim nonāktu. Tad kādi? Ar kaut ko taču ir jāsākt
0: tad? Bija tāds komponists Dmitrijs Kabaļevskis. Bija, bija, Un es atceros vienu viņu apgalvojumu. Viņš teica tā, ka lai mūzika iemīlē, tā vispirms jāklausās. Nu, tā ir. Un tā Un tieši tā, ka, teiksim, lai ticībā tu atrast spēku, tev viņas pirms ir jāpraktizē, jākopi. Un tur ir ļoti konkrēta soļi, kas mums visiem ir pazīstami. Jā. Ja? <coughs> Piemēram, mm, nu, kā es saku, nu vispirms jau ar tīrīšanas darbiem. Ja. Un tas tu,
1: nozīmē ko?
0: Tas nozīmē, ka tu pārbaudi savu sirdi, izmeklē savu sirdsapziņu. Uh, nu, Mēģina to konstatēt, ja? kur tad ir tie brīži, kad Dievs ir tavā dzīvē, un kur ir tie brīži, kad Dievs ir tālu, un ko es darīju tad, kad viņš ir tālu, kā es to izraisīju, kad, nu, ja ir teiks, ka Dievs nav tālu nevienam no mums, bet ja es jūtos tā, ka, ka Dievs ir tālu, tad acīmredzot, es viņu kaut kā esmu pazaudējis, ko es darīju, kāpēc? kāpēc tāda nedabiska situācija, ka man dievs šķiet tālu. Un tad es mēģinu to kaut kā darīt mazāk, ja es to konstē kas tas bija. Ja, un parasti tas ir kaut kāds grēks, kas vai kaut kāds, nu, tiksim, ka mēs apbēdinām dieva vai iztumjām ja, viņu svēto garu. Ja. Un tāpat mēs varam mēģināt izvērtēt savus dienas un vai savu dzīvi un saprast, nu, Kuros, kas not, kuros brīžos Dievs ir tū, kad viņš ienāk manā dzīvē, ko es tad daru, kas atvieglo Dievām to ienākšanu un darīt to vairāk. Un par to, kas, teiksim, ir tas, kas attāli no Dievu, to apzināties kā savu grēku, nožēloties izsūdzēt un apņemties labot savu dzīvi. Tas būtu pirmais solis. Tālāk, es domāju, ka lūkšanas praktizēšana un sākot jau no tā, ka mēs esam... Draudzes dievkalpojumā. Jā, tā tā tāda ilūzija, ka tu var būt ticīgs cilvēks un neiet uz baznīcu vai nepiedalīties dievkalpojumos, jo dievkalpojums ir kaut kas tāds, nu, uz kurien tu ej pēc svētā gara. Jo svētais gars jau, nu, kā viņš tiek satverts vai kā viņš tiek pasniegts ar Dievu vārdu un sakramentiem, jā? un tas, notiek nu, tiek baznīcā. Tu dzirds nu, vārdu sludināšanu, jā, var, var un vajag lasīt mājās, bet, nu, kad pasludināts un izskaidrots vārds draudzes kopībā, tam ir cits pavisam iespējams, jā, un arī protams, ir tas, ko Dievs dara pie mums. Un mēs tagad divus gadus nesam īsti varējuši iet uz baznīcu, mēs jau jūtam, kā tas mums ir ietekmējis, kad cilvēki ir jukuši un nomākti un sašķelti un tā tālāk. Nu, tur jau ir tās seks, ka mēs esam pārāk maz saņēmuši svēto garu. Tad tas ir tās, nu, protams, arī dažādas citas uh, lūkšana formas, ko mēs varam meklēt un praktizēt. Nu, mums nav laika vis tagad uzskaitīt vai ne, bet ir uh, daudz dažādas lietas, ko arī pats mājās un ar, ar savu ģimeni var noteikti darīt. Uh, un tad... Uh, Un tad arī tiksim, dievu vārdu lasīšana, studēšana, meditēšana, apcer. Tas ir kalpošana citiem labos darbus darīt sevišķi kavēņu laikā. Un, un tad arī būt par Kristus lieciniekiem, ja, tās ir tādas, kā es te teicu vienā prediķī, kā piec akmeņi Dāvida Lingār, ko to gulījāt nolikt pie zemes, ja, tās bailes, kas mūs smacē un sastīnzināja, ja, un... Nu un gavēns, nu lūk šis ir gavēns, ja tas, ka tu var ēst vai neēst, ja nu var tad ja tu disciplinē sevi ēšanas ziņā, tas atvieglo lūk darīt šīs lietas. Jo kā mets teikt, ka nu pilnsvēders nemīlu studēt, ja nemīlu mācīties, tad nu Tabiski
1: students iemērc dzīvo pusbada. Jā, jā. Ē
0: <laughs> un un tapēc gavēņu pirmās liet galvenā lieta nav ēst gaļu. Jā, tas nav, tas nav gavēnis. Gavēnes pārtika ziņā ir tikai tas, kas palīdz, te, palīdz garīgi disciplinēties, ka mēs esam, pārēdušies, mēs jūtam, ka dvēseli domas labāk darbojas, ka mēs varam arī sevi disciplinēt, mēs esam atvērtā garīgam iedvesmam. Mēs piedamies līdz ūkai, kā saka, tā, ah, tad, tad galva arī nedarbojas, un dvēseli arī. Jā, un
1: tā. Jā, bet nu, ja runa ir par tādu pieešanos, tas ir viens aspekts, bet ja cilvēks nespēja sev kaut ko aizliegt, vai tas nozīmē, ka viņš vienkārši nav saimnieks par savu ķermeni, un tās būt visdažādākās lietas, es nespēju atturēties no kafijas, nu tā, tad vienkārši mans ķermenis mani diriģē. tas nozīmē, ka nevis gars, bet ķermenis nosaka visu. Lietu kārtību, vai var tā sacīt, ka nu, citam domāju, tā būs gaļa vai nē, bet vienkārši vai mēs tādā veidā varam sevi pārbaudīt, vai mēs nosakām, vai mūsu gars nosaka miesai noteikumus, vai arī tomēr miesa visu laiku diktē.
0: Nu, es domāju, ka cilvēkam ir jāskatās, kas, ir, kas tas ir. Nu, no, viss man der, nekas man nedrīkst kalpināt, jā, ja, kā saka Apustuls Pāvils, ja. Viss man ir atļauts, respektīvi, nā, viss man ir atļauts, bet ne viss man der, viss man ir atļauts, bet nekas nedrīkst man kalpināt, ja, nu? Tā tas ir, ja, ja, ja kafija ir tas, kas bez kā nevar dzīvot, bet kā tad es dzīvošu, ja pēkšņi vairs nebūs, ja būs, tieksim, karš un nebūs vairs kafijas, jā, vai es saprotu tagad Krievijā ar sankcijām būs tā, ka nevar es kafiju īstu vairs iepirkt, <laughs> nevar neviens par to samaksāt, nu tad, tad kaut kā varbūt ir jāpārbauda sevi.
1: Jā. jā, tieši tas bija mans jautājums, vai tas nav sava veida tests? Jā, Pamēģināšu es... atteikties, ja nevaru, tātad šajā punktā es neesmu brīvs.
0: Jā, bet to nu var darīt jebkurā laikā. Gavēņa laikā ir vēlams darīt to, kas atvieglo vai veicina attiecības ar Dievu, kas tiksim, palīdz Ieaugt vai iepraktizēties, iedzīvoties vairāk savā ticībā. Nu, ka nav tā, ka tu apliecieni piekrišanu kaut kādām reliģiskām idejām, bet viņas nekā neregulē tavu dzīvi, jā, tā kā mēs sākumā runājām. Tad uh, mēģināt iztēloties, nu kāda tad ir tā man ideālā svētdzīve, un tad mēģināt to arī darīt šajās 40 dienās, līdz lieldienā pastiprināt, pievērst tam uzmanību. Nu, tas ir gavēns.
1: Mūsu iezis ir Jānis Vanaks, un jūs tikko sacījāt, ka svētā gara spēku var saņemt, ejot uz baznīcu, ejot uz draudzi, un tā tad tur cilvēks uzpildās, bet ja... Cevākam nav tāda sajūta, ka viņš būtu kaut ko ieguvis vai saņēmis, no nu, ļoti pieši taču, gadās tā atnācu, paskatījos, aizgāju un neko nepiedzīvoju, vai tas ir iemesls tomēr sevi, nu jāsaka tā gandrīz vai piespiest, iet atkal nākošu svētdienu un nākošu svētdienu nevis bāstīties uz savām sajūtām, Bet gan uz to, ka Dievs neredzamā veidā dara savu darbu. Ka kādā brīdī tā puķa uzplauks, tāda vēsela atverās, pārmaiņas notiek.
0: Es domāju, ka protams, mācītājiem ir tas baus tev nebūs savu tuvāko garlaikot ar dievu vārdu. <laughs> tas ir... Tas ir, būtībā, nu, nu, liela neveiksme vai noziegums, vai kā lai saka, ja cilvēks, kas sēž baznīcā, ka viņam ir garlaicīgi tur piemēram, klausoties, jo nav nekā interesantāk faktiski par to, kā dievs strādā ar tavu dvēseli, un, un To, ko Dievs atver tavā priekšā. Tā kā, ja mēs mācītāji neprotam to pietiekam labi, kā saka, celt priekšā vai cilvēkiem palīdzēt to piedzīvot, tā ir mūsu vaina, un mums tad, acimrezot, jācīr uh, Bet <coughs> es domāju, ka arī uh, svarīgi ir tas, ka cilvēki ar savu prātu saprot, kā arī tad, ja šajā dzīves, dzīves posmā nu, man gars ir tā kā sašļucis. Ja? Nu, piemēram, man, nezinu, man ir kliniski depresija vai uh, es neesmu savus antidepresants patpūlējus nopirkt, teiksim, kaut kādus. Uh, nu, tūksnesis sacīsim. Jā. Nē, nu, es pa tām zālēm pieminēju jā. tāpēc, ka nu, cilvēkam tā var gadīties, ja, ka nu, ir kaut kāds iemesls, ir medicīniski, kāpēc viņš slikti jūtās šajā laikā. Vai ir vēl kaut kas tā? tad, ka mēs nepaļaujamies uz savām sajūtām, bet, kad tas ir mūsu ieradums doties uz savu draudzi, uz savu divkalpojumu. Vienas, man tāds iemīļots teoloģijas profesors ir no Upsalzes viedrijā, Svensērīgs braudis viņš sauc. Un viņš vienreiz, vienreiz tā teica, kāpēc tā doma, ka tavu ticības stāvokli demonstrē tavi ieradumi. Un kā ieradumi? Ieradums vai rutīna, tas ir kaut kas, teiksim, tāds slikts lieks. Jā, bet nu kāda ir tev ieradumi? Jā, ja tev uzbrūk kaut kādas, nu, teiksim, pārbaudījuma vai bēdzi, pie kā te tveries? Jā, kur, nu, vai tev ir tavs ieradums, tad meklēt garīgs līdzekļis, kā to arī izsināt? Jā, un tad paskaties uz saviem ieradumiem, un tas sapratīs. Jā, kādā stāvoklī ir tavu ticības dzīve un Viens no tiem indikatoriem, protams, ir vai tev ir ieradums dievkalpojuma laikā atrasties dievkalpojumā. Un es domāju, ka, teiksim, šie divi gadi pandēmijas ierobežojumi pūs daudzim varbūt to ieradumu kaut kā izšķīdinājuši bet tagad mums vajag censties darīt visu, lai to atjaunot atkal.
1: Jā, vai man ir ieradums sākt rīto lūkšanu?
0: Jā, tieši tā, vai ir ieradums, piemēram, pirms ēdienreizes pateikt lūkšanu vai tam līdzīgi. Un tas, tā ir tā latiņa, teiksim, rīta lūkšana, vakar lūkšana, lūkšana pirms ēdienreizēm, ja nu tā ir tas, tas ir tas pamats, pa kurš zemāk, nu, nevajadzētu nokrist, ja? nu, ja tas vairs nav, nu, tad, tad, nu, pavisam tiešām kaut kas nav labi. Bet, ja A, no
1: gadījumā tas ir formāli, vienkārši tiešām ieradums.
0: Nu, arī tas, protams, es domāju, ka ideāls ir, kā Apustuls Pāvils saka, lūdziet Dievu bez mitēšanās, jā, ja? bet, nu, mēs visi dzīvojam kaut kādā spektrā, kaut kādā amplitūdā, ja? un Un vienkārši, ja tu vairs nelūdzi uh, pirms ēdienu reizēm, jā, nu tad zini, ka kaut kas nav fundamentāli, nav kārtībā. Jā, tad var, cilvēks var novraukt līdz tādam stāvoklim kaut kādā, nu kad nav vairs tā ieraduma pat.
1: Jā, bet jūs sacījāt par to, ka ja pēkšņi es nejūtu dieva klātbūtni, ne, tad sāc domāt, ko tu esi izdarījis nepareiz, ka pēc tev ir šis attālums no Dieva. Bet varbūt, ka nekad Dievu klātbūtne vispār nav justa. Man pat šķita, ka jūs par tādu privileģētu stāvokli runājat sevī just Dievu klātbūtni un sajust, kad viņš ir no tevis attālinājies un kad viņš ir tevī atgriezies un pietubojies, ka tu jūti to viņu klātbūtni.
0: Nu, Dievs nav tālu nevienam no mums. Es zinu, ka ir, teiksim, es esmu dzirdējis par uh, māti Terēzi no Kalkutes, ka viņai ir bijis tāds pārbaudījums, ka viņai ir bijis tas, kā medus medusmēnes ar Dievu, un tad gandrīz visu mūžu, tad Dievs ir bijis kaut kā tālu no viņas, un tas ir, bijis viņas īpašais izaicinājums. Un tomēr, teiksim, Un Dievs pienāk klāt un tuvojas un pieskaras tad, kad mēs lietojam viņu dotos žēlistības līdzekļus, proti mēs, piemēram, lasam un apceram svaitos rakstus. Un bībeli var lasīt nevis kā teksts un kādu mācību grāmatu vai metinātāju rokas grāmatu vai tam līdzīgi. Bet lasot, mēs saprotam, ka nu, tas ir teksts, ko ir faktiski radījis Dieva svētais gars. Un mēs mēģinām viņu lasīt, ļaujot Dieva svētajam garam, arī viņu atvērt priekš sevi, jo svētajā kristībā mēs esam saņēmuši to pašu garu, viņš mūsos mājot. Un tad tās lietas saliekot kopā, vēl to tam laiku, darot to lēni un rūpīgi un apcerot, ja, tas sāk darboties, un mēs piedzīvojam Dievu klātbūt, mēs piedzīvojam Dievu darbu savā dzīvē. Ja mēs to visu nedarām, nu tad kā mēs zināsim? Nu, viņš kaut kur ir, bet mēs neieslēdzam, kā saktu, uztvērēji. Uh, Dievvārds, ja, nu, svēto rakstu, svēto tekstu un labu garīgu grāmatu lasīšanu, arī, starpcīt, ne tikai bībeli, bet arī, nu, tiksim, labas grāmatas uh, lasot, mēs piedzīvojam dieva darbību, un tas ir, man liekas, drīzāk unikāli, ja cilvēks tiešām to visu daru un tad nejūt nekā dievu darbību savā dzīvē. <coughs> nu tas var būt īpaši izaicinājums. Bet parasti jau ir tā, ka mēs esam bijuši vai nu nevērīgi, vai nevīžīgi, vai, nu, slink biež vien, un mums ir citas lietas interesantākas, vakarā darī, teiksim, skatāmies ziņas par kartajām, kartes ziņu apkopojumu par noteiktam un aizmirstam, no dievu lūkt
1: par tiem cilvēkiem par tiem cilvēkiem kas atrodas arī
0: par sevi un par savu, dzīvi un savu Latviju.
1: Jā, man ir vēl viens jautājums par to mūsu izdzīvošanas instinktu, kas mūsos ir ielikts un kura dēļ arī dažkārt ir šīs bailes par to, kas būs, kā būs, kad tiek īpaši tur skandināts par atommieročiem un un draudiem ik pa brīdīm atskan tādi signāli izdzīvošanas instinkts tveršanās pie dzīves, bet kāpēc tikpat izteikts nav šis mūžīgās dzīves instinkts par to, kas būs pēc tam? Jo agri vai vēlu mēs šo pamatīsim, bet kāpēc nav šīs bailes par to, kas būs pēc tam, kad man būs jāatbild?
0: Nu, bailes no nāves ir dieva nu, dāvana, varētu teikt, vai Vai tas drošinātājs, jo cilvēkam nav labi aiziet pirms laika... Viņam ir, nu, teiksim, jāizna, jānodzīvo visa dzīve. Un ja cilvēkam nebūtu baiļi no nāvis, tad, teiksim, vai nu cerot uz, uz paradīzi, vai varbūt nevarot panest dzīves nasts, būtu daudz vieglāk spērt to sonu, ka tad labāk, lai es nedzīvoju šeit šajā pasaulē. Ja bet tas
1: ir šis viens līmenis. tas ir tāpēc, bet, bet tāpēc tāpēc tam... arī,
0: teiksim, baiļas no nāves, tas bioloģiskās baiļas no nāves ir tas dievu iedotais, aizsargu mehānijas, lai cilvēks neksim, nemēģinātu priekšlaicīgi kaut kā aiziet no šīs dzīves. Nu, tā arī
1: ir dāvana, bet tālāk sakot, tā mūžība, kurā tu vairs nevarēs neko mainīt, kurā tiks noteikts tavs sliktenes uz mūžu mūžīm, kāpēc no tā mums nav bar?
0: Es neteju, ka nav bailes, domāju, ka tas ir tādas, nu, tieksim, diezgan nopietnas šausmas cilvēkam, kurš nopietni domā par, par to, ka būs jāstājis Dieva priekšā, ja, ka, tieksim, kā ir teikts Bībelē, cilvēkam nolēmts vienreiz mirt, un tad jānostājis Kristus soģi kreslu priekšā, ja, tad nepievilieties Dievus neļaujas apsmieties, ja, ko cilvēks ir sejas, to viņš arī pļaus. Nu, vai nav tā bailīgi drus lasīt šos vārdus.
1: Bet ja būtu šis krampjainais mūžīgās dzīves instinkts šis, šī tveršanās, tad taču 80% cilvēku būtu nu, boznīcās vēdījumā, vai tad Tur lieta
0: nē? ir tāda, ja, ka Dievs īstenībā negrib, lai mūsu motivācija pie viņa tiekties izrietētu no bailēm. Bailas, teiksim, ir pēdējais. Nu, ja galīgi kāds ir tāds, Kā saka, aiznaglots zābaks, ka viņš nesaprot Dievu skaistumu un Dievu valdzinājumu, jā, un, un to, nu, tad vismaz aiz bailiem aiziet pazušanā. nu, tad, lai, nu, viņš vismaz, bet tas nav tas, ar ko būtu, nu, teiksim, jāsāk, tas ir, varbūt, pēdējais brīdinājums. Tāpēc arī, piemēram, <coughs> savā laikā bija tāds soda veids, kā izslēgšana no baznīcas vai komunikācija. Un tas nebija tāpēc, lai cilvēki iemest pazūšanā, lai gan tas ir ļoti nopietnas solis, jo tāpat kā, piemēram, kad cilvēkam paslūdina absolūcija, piedoda, tieksim, mācītājs viņam grēkus, šī absolūcija tiek ņemt vērā arī debesīs. Jā, bet tad, ja cilvēki ekskomunicē, nu tad, nu, kad Kristus nāks uz pēdējo tiesu, arī tas tiks ņemts vairāk, ka, nu, tas nav manējais. Un, un, un tas ir domāts nevis tāpēc, lai cilvēku pazūdinātu, bet nu, kāds ir galīgi nocietināts greicinieks, ja, un nu, pats dodas tajā virzienā, nu varbūt tas viņu nobaidīs, nu varbūt tāpēc viņš atgriezīsies, bet Dievs noteikti negrib, lai tas būtu mūsu galvenais iemesls, jo nav iespējams mīlēt to, no kā tu paniski baidies. Un mūsu attiecību pamatā ar Dievu ir jābūt mīlestībai. Tāpēc Dievs, piemēram, nav vardarbīgs. Viņš nepaņem mūs aiz skaust un nevelk pa taisnības ceļiem cauri dzīvē. Bet viņš ļauj mums brīvību, ko mēs zinādams, ka mēs bieži vien viņu izmantosim, varbūt nelietīgā veidā. Bet, ja cilvēks nav brīvs, tad viņš nevar Dievu mīlēt.
1: Jā, un... Ļoti vēlētos, lai šajā vakarā kaut īsu lūkšanu mēs varētu kopā ar mūsu klausītājiem piedzīvot. Vēl dažas minūtes mums ir.
0: Es varbūt var pateikt vienu lūkšanu, kas ir mana parastā lūkšana rītos vakaros, un kas ko es esmu tā iemīļa, es... Viņa ir priekšā rakstīta lūkšana, bet man viņa liekas ārkārtīgi dzīļa, kur pie katras rindas var apstāties. Lūksim, Kristus dvēsele svētdari mani, Kristus miesa izglāb mani, Kristus asins reibiniet mani, Kristus sāna ūdens nomazgā mani, Kristus ciešanas stipriniet mani, Labais Jēzu uzklausi mani, Savās brūcēs apslēp mani, Pret ļauno naidnieku aizstāvi mani, no tevis šķirties neatļauj mani, nāvis stundā aicini mani un pavēli nākt man pie tevis. Ar svētajiem taviem, lai slavēju tevi, mūžīgi mūžos. Amen.